0: julkära vänner, välkomna till julens officiella början skulle jag säga eh, Det årliga julavsnittet från podden En julig historia Mitt namn är Linus
1: uh, Mitt namn är Johan Jul! Mm. <laughs> nu är det jul igen <laughs> Nu är det, fan ta med jul igen <laughs> Med allt vad det innebär Ja, som, som ni förstår
0: Kära lyssnare så har väl jag och Johan aningen olika ingång till julen.
1: (laughs) Jag vet inte vad du pratar om.
0: (laughs) Jag jag, jag tror jag är lite mer fast i det här magiska jullandet än vad du är.
1: Du du har nog lite mer, jag skulle säga, du har lite mer ditt inre barn kvar i dig själv om man säger.
0: Jag har lite mer mitt inre barn, men jag jag har ett yttre barn också. som jag skulle påpeka påminner mig nu om den här magiska julen som kan finnas. Har hon, har hon börjat uppskatta julen som sådant? Ja, men jag tycker hon har det lite. Mycket är ju jag som, som lägger det på henne. Massiv projicering. Ja, gud ja. Men om, om man inte gjorde det, vad skulle föräldraskap handla om då? Ingenting.
1: Ingenting alls.
0: Det, det är jul, Johan. Det, det jag är tr- ju. Om jag har räknat rätt så kommer det här avsnittet komma upp den 20. Vad blir det? Det blir 27:e. 27:e. Ja,
1: det? men då är vi lite, lite efter. Det har lite så precis så. varit jul. Ja, jajamän, och folk är så jävla peppa mer om jul. så jävla trötta på den. <laughs> vi, vi, vi kanske skulle släppa det lite.
0: Ja, vi innan. kanske får släppa det veckan innan. Vi får se. <laughs> <laughs> det är antingen strax innan eller strax efter jul. Mm-hmm. Mm-hmm. Och Vi vill, vill som alltid göra en julspecial, men, men lite på temat att vi har smått olika uppfattningar
1: om jul så var vi inte riktigt överens på vad vi skulle prata om. Nej, jag, jag jag kan säga som där. Jag började forska på det här. Vi, vi, vi Okej, okay. kort, kort sagt, vi kommer överens om att ja, men vi ska börja prata lite mer om, om jultraditioner av olika sort på, mm. på, på juletid. Vid juletider. Eh, och får se hur långt det kommer på det. Och jag började forska och nog, nog fan, finns det mycket info om jultraditioner. Jätte, jätte mycket info. Men jag, jag blev så förbannat uttråkad. <laughs> med, inte minst med bäring på att jag hade rätt kul när vi pratade om Krampus förra julavsnittet.
0: Ja, det är ett avsnitt så, Ni borde äh, gå tillbaka och Så med på. hjälp
1: av, av min kära hustru som, som fick mig att inse detta så har jag börjat titta lite mer på julmonster istället. Så det är vad jag kommer att prata om.
0: Så, så i, i lite där änglar och demoner-grejen så, så kommer jag förgylla er dag, kväll och morgon när ni lyssnar på detta avsnittet med fantastiskt mysiga, värmande historier om, om jultraditioner vi alla känner till. Och, och du kommer att prata om monster.
1: Jag kommer att prata om monster.
0: Jag vill eh, prata om någonting som vi, vi har vi, vi rörde lite vid den här snubben Uh, förra året i förra årets avsnitt men det går inte att komma undan honom. Jag tycker vi ska börja med att prata lite om jultomten. Då gör vi det. Vissa sådana här punkter i jultomtens historia, hur han kom till tror jag är rätt så välkända. Alltså, vi kommer komma till en specifik tomte som jag är extra har blivit extra kär i. Men mm. var bor jultomten Johan?
1: Mm. Det här, det här äh, finns det många åsikter om. Äh, jag vet vissa, vissa säger att han bor i Finland. Ja, det gör de. Äh, andra säger att han bor på Nordpolen. Ähm. Men om man ska vara riktigt
0: så där äh, traditionell så finns det ju ingen tvekan om att jultomten bor i Turkiet. <laughs> Nej, det... Och det, det antar jag med. ju att alla håller med om.
1: <laughs> det kan vi väl... Ändå enas om, ja.
0: Nej, men den första, t- den tidigaste källan till jultomten kommer från Turkiet. Och det är mm. Sankt Nikolaus. Ja, men det är klart. Och han har vi pratat om, han tror jag vi nämnde förra han, året. Han
1: nämnde vi definitivt förra gången och jag tror vi kommer prata en del om honom. Ja, här men här han kommer också.
0: tillbaka och jag älskar det för han... han jag ser honom lite, lite som Jesus och ni får hänga med mig hur jag menar här. <laughs> inte, han var en kristen biskop men han, han är också upphov till så jävla mycket som han inte hade en aning om när han <laughs> levde.
1: <laughs> han Vi, gjorde väldigt mycket på väldigt många olika platser på jorden kan man säga. Ja, och, och, och väldigt lite
0: under sin egen <laughs> tid <laughs> 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 Nej, men, men han, han var... Nikolaus var, var ju hans namn och, och om jag förstår det rätt så blir man inte Sankt Nikolaus förrän man dör och så blir man helgonförklarad mm. vilket han blir, men han, han var biskop och han var känd för att vara väldigt givmild och, mm. och det fa- finns och fanns mycket historier om att han gick runt på nätterna och, och la pengar i fattiga skor och... de, de
1: får, Det är så svinkallt och han lägger pengar i deras skor och de bara förfryser fötterna De vaknar upp med kallbrand <laughs> det, var en god, det var en god tanke men det gick inte bra uh, nu.
0: Och, och det var liksom hans grej. Han gjorde jättemycket. Det finns ju, som det blir när man blir helgonförklarad så, så späs ju historierna på. Men det var en snäll kubbe mm. Helt enkelt. Mm. Och uh, han såg inte ut som tomte Man har grävt upp hans grav. Arkeologer har grävt upp hans grav mm. i modern tid och kommit fram till att han var en väldigt spinkig man på ungefär 1,50 Okej, okay, ja ja Vilket jag tycker och Vilket är lite den här idoliseringen Om, om ni går in och googlar på Sankt Nikolaus Så kommer ni fortfarande se liksom, tomten det, man, man, man har inte gått med på att han är den här spinkiga mannen på 1,50 nej nej,
1: nej, 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 nej Man kommer nog aldrig gå med på det har jag en känsla av
0: Nej uh, när, han, när han blev helgonförklarad så blev han Bland annat så var han uh, skyddshelgon för sjöfarare Och på det sättet så så åkte han liksom båtvägen över Och blev känd i Holland Ja. ja. Och sen utvandrade en massa holländare till USA Och det är en väldigt kort historia om hur vi vi kommer från Turkiet Till Santa Claus i i USA då Och sen tycker jag ju inte att man får prata om tomten Utan att nämna att tomten som vi känner idag kom ju till på 30-talet när Coca-Cola ville göra en kampanj för att få folk att dricka cola även på vintern.
1: Det här är ju en väldigt, väldigt viktig anekdot faktiskt. För att det är liksom, den har ju skapat det här moderna utseendet som vi tänker.
0: Ja, och det är rakt igenom ett kommersiellt PR-trick. men. Vilket jag även jag med mitt stora fina... Uh, inser att det är ju julen också så det, det är ju rakt nedstigande linje.
1: Jag tror, jag tror att de flesta traditioner vi har, har på, på ett hörn eh, finns till för att sälja saker.
0: Men, Johan! Det, mm. Hittills har vi bara pratat om den vanliga, fina, tjocka, röda tomten. Mm. Har du någonsin hört talas om, om den stora striden mellan tomtarna i Ryssland? Åh, det här låter bra! <laughs> Jag är överdriven till detta alls, men i mm. historiskt sett, var man än går i världen så, så känns det som att det finns någon version av den här tomten. Alltså, det är inte alltid jultomten, men det, det, finns, det finns jultraditioner och ofta finns det någon presentgivande själ ibland, ibland folk.
1: Ja. ja, det är ganska genomgående.
0: I Ryssland historiskt sett så är detta en kvinna som kallas Babushka. Mm. Mm. Som betyder typ farmor på ryska. Mm. Men, men det är en, en tant som enligt historien så, så träffade hon de, de tre vice männen när de var på väg och hälsade på Jesusbarnet. Och de bad henne följa med. Men hon tackade nej.
1: Mm.
0: Och då straffades hon av Gud med att i all evighet tröttlöst vandra runt för att hitta Jesusbarnet. (skratt) Vilket känns som ett ganska hårt straff för att hon hon hade troligtvis andra saker att göra just då. (skratt) Man står och ska laga mat och så kommer det förbi tre gubbar. Ska du komma med och titta på ett nyfött barn?
1: (laughs) Ja visst. 300 mil senare. Det här var inte vad jag tänkte mig. (laughs) Jag måste faktiskt gå tillbaka nu. Fy på dig!
0: (laughs) Min min soppa bräns. Min soppa är bara... Ja,
1: den är avdunstad.
0: <laughs> Men i alla fall, stor, stor tradition att hon kommer runt på julen och så ger hon presenter till barn.
1: Mm.
0: Men när kommunisterna tog över i Ryssland 1917 och skapade Sovjetunionen, då var hon en nagel i deras öga just mm. för att hon har en tydlig koppling till kristendomen. Ja, det är klart. Och det får man ju inte det får, får ju inte vara med i spelet mm. när kommunismen ska, ska råda för du... De tycker inte om religion så mycket. Nej,
1: de är inte så glada i det. Så, i det då, här fallet.
0: så då pressade man bort Babuska. Man tog bort henne från historien och mm. ersatte henne med Dead Moroz. Mm. som är det ryska namnet för Faderfrost. <laughs> Vilket är en blåklädd skäggig, tomteliknande man som röker och dricker vodka och alltid har med sig en ung, snygg flicka som heter Snöflickan var han än går. Nej!
1: Men <laughs> okej! Okay. Liksom... Avundsvärt jobb då. Ja men det är tomten
0: med blå kläder fast han är full och han röker och han har han alltid med sig en liten snygg sidekick i <laughs> Ja, de vet hur de ska sälja det här. Det får man ge dem. <laughs> ja, jag tycker det är fantastiskt. Och sen, och sen liksom under hela sovjetunionens tid så körde man med honom. Man flyttade man, man försökte liksom spela bort julen och flyttade traditionen till nyår istället. Fast det var typ jul ändå. Mm. Och så, så så fort Berlinmuren föll ner så kom babuska tillbaka för att folk tyckte mycket mer om henne. Vilket jag inte riktigt förstår. Jag, jag, jag tycker om tanken på en vodka-drickande tomte. Precis.
1: Ja, ja, men Det gör jag med faktiskt. Det, är det som... ger honom någonting som mm. han inte hade innan.
0: Ja, men jag tror det är som när vi pratar om, om grekiska gudar och har nämnt att, att de var mänskliga på ett sätt som den kristna guden inte är.
1: Precis. Det, det gör de det går att relatera till det på ett helt annat sätt. Ja, jag, jag tror det man kan hade, hade kunnat... Men det, det gör ju jag med. Ska vi ta ett en, en, en julmonster nu? Ja, men det gör vi. Och vi kommer, alltså, att vi kommer inte lämna Sankt Nikolaus här för att han kommer figurera ganska starkt i ganska många av de här historierna för att de är trots allt förknippade till julen på ett eller annat. Men vi, vi börjar med en kvinna som... Började förknippas med julen till sist. Hon började väl inte riktigt där men det blev förknippat med det efter ett tag. Och jag kommer inte uttala någonting här korrekt ganska garanterat. Men det här är i alla fall en tysk eller tysk-österrikisk variant. Så det är lite samma håll där Krampus kommer ifrån kan man säga. I alla fall, hon kallas för Frau Persta. Jag vet inte om jag säger det rätt nu. Men hon är väldigt intressant, dam här. Den, 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 traditionen går bak väldigt, väldigt väldigt långt egentligen. Men grundtanken är att hon, hon älskade renlighet. Allt det var jätteviktigt att saker och ting var rent och prydligt och fint. Och när det inte var det så blev hon lite irriterad, kan man säga. Och alltså innan jag går vidare nu så ska jag väl påpeka det att alla de här. Ja, eh, nästan alla i alla fall av de här. In, ja, monsterliknande historierna jag kommer nämna så, så finns det ett ganska genomgående tema och det är att lathet bestraffas. Men det känns, det känns väldigt klassiskt. Det gör det. Ska vi ta ett, en paus där?
0: Ett ögonblick, Johan. Jag skulle behöva bara trösta barnen här i två sekunder.
1: <skratt> Okej, okay, så den här frau Persta då var... Um, Ska man säga En slags nästan gudinna, eller den typen av figur i alla fall, mm. som, som funnits väldigt länge. Och eh, grejen här är att hon kom fram, säger de, under de här juletider kan man säga. Och eh, hon belönade de som gjorde, no, de gjorde bra, de som var flitiga, de som var... ja var, var, låg logi helt enkelt Men de som var lata eller de som inte skötte sig På ett eller annat sätt och det var många sätt Visade sig man inte kan sköta sig på de, de, de gjorde hon så att Hon skar upp magen på dem Drog ut innehällvorna Och sen ersatte det med smuts eller hö, eller, eller sopor, eller någonting ja. i den stilen. Jag var så nära på att säga: ja, men det här låter ju som van, vanligt tomt. Nej, kanske. Nej, inte, inte. det, det, vanligt det, det, det är vanligt tomt. Det slår slint lite grann. <laughs> um, och det, som sagt. Och det jag tänker just med henne är att alltså det har varit en så jävla bra skräckfilmsgrej. Och nu, nu kanske inte jag har vet om det nog mycket men jag tycker det har varit en svinbra Stoppa, stopp, uppstoppade människor med hör liksom det är ju det är skitläskigt jag vet väntar Edvard
0: han är god och glad han har ätit sin gröt var dag men Patrik han äter inte sin gröt på morgonen Nu ska vi sprätta upp magen på den fan och sätta in hör istället det känns, som att den här, det känns som att jag har missat tusen år av hur det kom hit. Ja, det ja. att monstrarna, speciellt julmonster, jag förstår dynamiken här. Det tror jag vi pratade om i förra årets avsnitt också. Att Det är mm. godhet och ondska. I Sverige fokuserar vi bara på godheten. Men Precis. det finns ett ondskefullt element i julen. Mm, mm. Liksom, vad händer med de stygga barnen eller de lata barnen? Jag älskar Precis. förresten de lata barnen. Det har vi också för, tagit bort lite det här att, det, att barn ska straffas när de är lata.
1: Ja, ja, ja. men, alltså, ja, men Alltid det här liksom, att på sina föräldrar eller, eller är lat. Det, det tror jag det kommer att vara ett återkommande tema i samtliga av mina berättelser här. Ja, ja men det, det
0: underbara och sjuka är att det, det går från noll till tusen på så jäkla kort tid. Det är liksom, ja, ah, du är lat. Jag ska mörda dig.
1: <laughs> ja, men det, det är en jävligt stor eskalering ja, faktiskt. väldigt det är att, mycket. Det, 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 men det, det är väldigt där. man ska skrämma upp barnen. Det är som att... <laughs> nej mamma jag vill faktiskt inte göra det du din lilla du <laughs> alltså, nu jävlar ska du få höra vad som händer med dig om du inte <laughs> lyssnar <laughs> det, det, är no, det, det är några föräldrar som bara de har fackat ur liksom. det är som att du du <laughs> säger inte emot mig alltså på, på 1500-talet måste det ha
0: funnits så många barn med posttraumatiskt stresssyndrom så det <laughs> finns <laughs> sånt Åh, <där. laughs>
1: oh, men de lyder åder
0: Då tycker jag vi går tillbaka till de varma, mysiga jultraditionerna. Jag har nu pratat om om den kommunistiska tomten så jag skulle gärna vilja gå över till till att prata lite om nazisterna.
1: Ja, okej. Ja, det är bra. Vi täcker hela spektrat här. Ja,
0: jag vill prata om nazister och jag vill gå in i, i det ämnet via någonting som jag antar att alla tycker är helt... Helt, helt nödvändigt på julen, nämligen adventskalendern. Ja, just det. En adventskalender är ju i vanliga fall en liten kalender som du öppnar luckor en varje dag. Och så får du en liten chokladbit och så, så på julafton så öppnar du den sista, 24 luckan och tror att det ska finnas en större chokladbit, vilket mm. aldrig gör. Vilket större. chokladbit. Det är samma chokladbit. <laughs> det är Men ingen skillnad. Det här handlar inte om min ilska över det. När skulle du säga att, att äh, adventskalendern kom till, Johan? Hmm.
1: Alltså det, här, det här låter ju som en kuggfråga. För jag, jag, det känns ju som en sån här grej man började med kanske på typ 50-talet eller någonting för att sälja choklad.
0: Visst gör det, det känns väldigt kommersiellt.
1: Ja, men jag kan tänka mig att den har en, en bakgrund som är, går bak lite längre än så.
0: Det gör det inte riktigt till de gamla grekarna av förklarliga skäl. Men av, av lika förklarliga skäl så går det tillbaka till Tyskland. Ah, ja, men det är klart. Tyskland är våra greker i det här avsnittet. Ja, Tyskland är våra reker.
1: Där har vi en t-shirt.
0: In, där har vi en till t-shirt. <laughs> jag, 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 ska, jag, jag vill inleda den här harangen med att säga att jag, jag tror att källorna jag har hittat här kan behöva lite, lite skrupulering, lite faktacheckning här. Därför att historien om adventskalendern tar oss tillbaka till 1800-talets Tyskland. Mm. Och en liten pojke som heter Gerhard Lang Ja uh, So far so good
1: mm-hmm.
0: uh, Gerhard Lang hade en, en tendens att, att plåga Sin stackars kära mamma Med att fråga hur långt det var kvar till jul mm. uh, Och hon fick en genial plan Där hon, där hon Bakade 24 kakor Som hon lade ut på papper Och på varje kaka så, så ritade hon En, en, en siffra Från 1 mm. till 24 och så fick jag ha äta en kaka varje dag, och så kunde han se hur långt, enkelt hur långt kvar det var till jul. Några problem med historien så här långt. Mm-hmm. Ett, 1. Är det inte mycket lättare att bara säga tio dagar kvar? Sk- skriva upp det. Eller vad säger som en vanlig kalender? <laughs> Nummer 2. Om det här skedde på 1800-talet. Jag antar innan de mer sofistikerade formerna av, av konserveringsmedel kom fram. Mm, när mm. jag hade kommit till Kaka24 hade han verkligen en så trevlig julafton.
1: <laughs> Och där av mina vänner, så har vi dopp i grytan. <laughs> ja, men verkligen. Jag,
0: t- Nej, men, jag oh. tror inte två sekunder på den här sagan. Men den är ju <laughs> den är ändå sann så... Mm,
1: mm. Nej, den eh, står ju trots allt skriven. Så.
0: Av oförklarliga skäl så, så växer Gerhard upp och överlever den här tortyrbehandlingen och blir affärsman. Och då slås han av snillblixten av att han var säkert inte den enda odågan till unge som pestade sin mamma hela tiden och frågade fråga hur långt det var kvar till jul. Så då kommer han på att han kan tillverka Adventskalendern. Och den första adventskalendern kom runt 1920. Och då frågar vi oss nu hur det här kommer till nazisterna. Och ja, det är en väldigt enkel övergång. Som många andra jultraditioner så blev adventskalendern jättestor, jättekänd, jättevanlig. Mm. Mm. Inte minst i Tyskland då, där den kommer ifrån. Mm. Men, sen i slutet på 30-talet så kommer nazisterna till makten i Tyskland. Och de precis som kommunisterna julia. så var de inte så. De, de tyckte om julen. Men det var det här lilla lilla minimala problemet med att julen handlar om Jesus och Jesus var jude. Som mm-hmm. man försökte liksom. Ja, hitta en lösning på. Och lö- lösningarna var i, i, i en fantastisk simpelhet att, att julen skulle bli. Man, man försökte liksom. Göra julen rent PR-mässigt till en nazistisk högtid. Så man man tog bort Jesus. Jesus var inte med i julen. Julen handlade inte om Jesus. Bort med kristendomen. Man tog bort jultomten. Som jag inte tycker har några så himla mycket länkar kvar till Jesus. men Man tog bort honom. Han Han var för kristen. Ersatte honom med orden. (laughs) från från den nordiska mytologin. Jag kan förstå det mer i den nazistiska andan. (laughs) Och jag jag föreställer mig såklart att man liksom går ut på stan och hugger ner statyer och sätter dit Odenstatyer istället. (laughs) Man försökte förbjuda julstjärnor eftersom de antingen påminner för mycket om den kommunistiska stjärnan eller om den judiska sexuddiga mm, mm, stjärnan. Ja. Och istället så ville man att folk skulle sätta järnkors i granen.
1: Hmm.
0: Men hmm. fantastiskt nog blev detta inte populärt, därför att de som var mest inbitna nazister var inte förvånansvärt sjukt konservativa och de ville inte ändra hur man klär granen. <tryck> Det 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 går runt i en cirkel. Man förbjöd också vanliga julkalendrar av någon outgrundlig anledning därför att de var väl på något sätt jag vet inte, vänstervridna. Istället så ville man bara tillåta julkalendrar där man, man fick inte ha bildmotiv på dem utan det skulle vara Plana vita julkalendrar och bakom varje lucka så skulle ett nazistiskt slagord gömma sig. Fy fan för att vara en ung, uh. en ung pojke eller flicka på julen i julen. Ja, men vad fan? Alltså, jag... Nu vill inte jag, jag komma här och tänker... säga att det här var det värsta med nazisterna.
1: Banni <laughs> mig, det här är det, det, det hemskaste jag har hört. Nej, men alltså, jag, jag, jag bara tänker. Det är sån öppen propaganda, jag förstår inte hur man köper det, men det... det mm. Nej, det är verkligen, och, och, och
0: självklart i tiden, nu har vi egentligen lovat varandra lite att vi inte ska prata om nazisterna mm. så mycket, för det är så uttjatat ämne, men Precis. Det, du har ju väldigt rätt i att när man är uppe i det så var det här säkert... Det blev nog vardagssaker i och med hur mycket annat som fanns runt omkring det. Men det är ja. sjukt när man tittar tillbaka på det och ser vad folk sväljer med hull
1: och hår. Mm. Till absurdum Det, det är, det är fascinerande, fascinerande faktiskt. ja men det, det är jättefascinerande. Det är roligt också tycker jag att det som får oss att faktiskt prata om nazisterna för första gången är jul. <laughs> <laughs> uh, uh, från ett politiskt spektrum till ett nytt så har vi... Uh, en isländsk uh, uh, ett isländskt påfund en uh, mm. uh, kapitalistisk mördarkatt som äter fattiga <skratt> <skratt> Sug på den karamellen. nej <skratt> <skratt> uh, uh, det finns, du, <skratt> det vi, det vi finns har en isländsen till
0: avsnittet här. Ja. Uh, <skratt> uh, <skratt> uh,
1: det, det finns en isländsk uh, Eh, legend om en eh, stor katt som och nu kommer jag verkligen frukt jag kommer verkligen slakta det här namnet nu men Jola kötturin någonting sånt
0: det tycker jag är ja jajamän. det mm. är som morför från Island.
1: Eh, Aj <laughs> eh, det här är en katt som eh, är ute på juletider och eh, letar efter folk som inte har nya kläder på sig. Okej. Okay. Och ja, och sen äter den dem. Det är säker på att den här
0: Ola Köttben inte också är en kommersiell grej från något klädföretag som vill att alla ska gå ut på Black Friday och köpa ja, nya kläder.
1: Precis, det här är... Bara ett sätt att sälja kläder på. Nej, men, det, men det här det kan intressant. inte vara sant, Johan. Det, <laughs> ja, men det, det hade tydligen med någonting med, med att man spann ull och, och att när, om man inte blev klar så hade du inte nya kläder på det. Så det är liksom att ja, men du har inte gjort, du har varit lat, liksom. Du har, inte, du har inte jobbat på så då har du inga nya kläder. Och då är det lite som att då jävlar blir du uppäten av en katt. En stor jävla katt. Men... Okej, för, häng med mig här nu. Ja, vi kan ju försöka. Det,
0: vi, vi förstår båda två att det här inte är sant. Att, att mm. Ola Köttlund mm. finns inte.
1: Ja. Men,
0: men, men jag antar att du inte har hittat på det här. Så, så legenden om den finns. Det gör den. Och det, det betyder att den måste ha börjat någonstans. Jag kan inte... Ja det är också den med att svälja saker med hull och hår kan du se någon som sitter så här och, i ett väveri och, och, och väver saker på julaftonskvällen och liksom barnen är där och väver också och säger mamma mamma jag blir inte klar till julaftonskväll <rattorilse> nej vad händer då 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 kommer det en stor katt
1: <rattorilse> <rattorilse>
0: som äter ola fläskben och som äter upp dig <laughs> Började det med att då kommer en liten katt Och naffsar på dig Ja, ja men precis oh. jag, Och jag älskar så att Jag älskar hur Man kommer in, man får höra om Legender när de har varit När de har liksom de har, de har, de har gått till sig i grytan I flera tusen år <laughs> Så de har <laughs> gått så Just. långt i bort ifrån någonting som är troligt Så man kan liksom inte se vägen tillbaka.
1: Ja men precis, Det, det är helt sinnes sjukt på hur, hur, hur det, det. för när man hör det som utomstående så låter det så det låter så absurt liksom. Ja. Jag menar, vad, vad har de för katter på Island som ska vara så stora att de kan äta någon? Jag har aldrig varit på Island så jag vill ju inte säga så det kanske
0: är Nej, det jäkla vidunder. Vanligt. Det kanske är någonting som man bara ja men självklart katterna på Island väger tre ton. Det... Ja.
1: <laughs> Bara visste inte alla om det. <laughs> nu kan jag äta det av flera anledningar. Men, men i alla fall, den eh, kapitalistiska mördarkatten. Oh. Det, det, Ola Köttlund. <laughs> <laughs> en annan figur som jag tyckte varit väldigt väldigt intressant är... Och där, nu kommer vi komma in igen, för, för Sankt Nikolaus kommer figurera lite här. Vilket är intressant. och, och Det kanske påverkar min... Uppfattning om, om hans eh, moraliska riktighet helt ärligt. Oh, Men menar det... du att
0: Sankt Nikolaus <laughs> kanske inte var ofelbar?
1: Ja, ah, vi får se. Vi får se. Det, det blir en, eh, vad ska man säga? Det blir ett etiskt dilemma här. Som vi oh. får för, 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 försöka besvara. Men i alla fall. Eh, och oh, varför gör jag det här mot mig själv. Eh, det här är en. Eh, Person som finns i eh, lite mer fransktalande kulturer kan man säga.
0: Jag väntar med spänning på det korrekta uttalet.
1: Ja, eller hur? Eh, och det är någonting i stil med Pere Foutard. Ja. Ja, eh, i alla fall. Det finns lite olika legender kring den här alltså, som du gör kring de flesta av, av mina mina eh, monster här i, i kväll. Kväll för mig i alla fall. Hur som helst. Ehm. Den jag fastnade för, det var att han lockade in barn. Jag tror det var tre stycken barn eller någonting. Mördade dem, högg isär dem och och åt dem. Men sen från ingenstans så kommer Sankt Nikolaus och kommer på det här. Och han återupplivar dem med sina magiska krafter som han hade. Det, Det var det första. Men intressant nog... Straffet som han får här, gode Peret, är inte så... Alltså det är att han ska hänga med Sankt Nikolaus här på, på hans äventyr och, och straffa barn när han liksom, de som inte sköt sig. Och, det, och, jag, och jag, har så många, jag har så många följdfrågor på det, men jag tyckte det är lite så speciell. speciellt. Det är ett intressant val av honom, det kan man säga. Mm. Alltså, gud. Det är, mycket, det är mycket att ta in här känner jag. <laughs> Då kommer Sankt
0: Nikolaus här gående. Han har jag precis lagt pengar i en stackars fattigmans sko. Så la 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 la. Nämen. Nämen,
1: vad gör du? Mm. Jag um... Jag förbereder bara en julmiddag. Du, du har mördat tre, två, tre barn. Du har mördat barn. Tänker du I mitt äta? försvar så var de väldigt lata.
0: Tänk, tänker du äta upp barnen?
1: <hör> ja men. Äm, ja.
0: Det här, det här är. O oh, det här är. Oh, oh, det här. Oh, så min son. Som en, en, en följeslagare av Gud så kan jag inte stå vid och låta det här gå ostraffat. Ja. Vet du, nu ska du få följa med mig och få smaka på det där? <laughs> mm. Inte helt uh, fysiska mm. då? Eller? Salt, salt. Det behöver salt. Mm-hmm. Um, I alla fall var jag Jo, uh, nej, men jag, jag håller på att gå runt Till barn uh, <laughs> ganska ofta Och så ger dem presenter Jag tar av skon från fattiga, det en hel grej jag gör Men det, alltså, du, du sa att De här barnen var lata alltså.
1: mm-hmm.
0: Fan, vet du hur många lata Barn jag träffar Och så står de med så här stora ögon Ska jag ge dem godis och pengar också
1: mm-hmm. v- Vill du ha ett jobb <laughs> Vet du vad Ja Ja Jag bara älskar, jag älskar att bestraffa barn. Det är liksom, det är det jag lever för. Ja, jag
0: jag kanske inte riktigt, jag kanske inte riktigt kan gå gå, gå med på att att liksom, jag måste ändå vara den goda här så jag kommer inte riktigt stå bakom det i (laughs) det. Men fan får smaka lite till på det där köttet.
1: (laughs) Ja, men där har vi ett exempel på hur det här skulle ha gått till. Du förstår... Min förvirring när jag kollar när jag, liksom, när jag läser om det här. Och, och det finns andra historier, men alltså, kort sagt så han, han, han har gjort någonting fruktansvärt, och, och han blir bestraffad med att fortsätta få göra någonting fruktansvärt mot, mot dessa <laughs> tycker, små barn. Det är, tycker jag är väldigt intressant moral det i det hela. Det är längre och de kallar det bestraffning, bara, bara liksom. det säger så mycket om, om hur. Hur synen på det hela har varit under en lång tid. Nu är det
0: din tur, Linus? Är det min tur? Eh, ja, då är det min tur igen. Eh, och eh, då vill jag ju prata om julgranen. Okej. Okay. Eh, den kom från Tyskland från början. Så, nu tar vi ett nytt monster. <laughs>
1: Nej, men Linus, varför drar vi in, varför drar vi in en massa massa träd in, in i huset. Det och...
0: krävs. Det krävs två... Jag vill inte säga genier, men jag vill nästan kalla oss... Det krävs två komiska genier, Johan, i vår, i vår kaliber. Mm. För att prata om det här och få det bli underhållande. <laughs> <laughs> äh, granen... Kom, man säger att granen kommer från Tyskland. Det är egentligen en stor lögn. nu. Granen i sig kommer snarare från Estland innan den kom till Tyskland. Mm. Det blev så. det är lite som vi brukar säga att, att uh, uh, de flesta traditioner börjar i Egypten och så, så är det lite så där folk gör dem lite halvhjättat. så kommer det till Grekland och då bara poof! Mm. Det är lite så med Estland och Tyskland när det gäller julgranar. För i Estland så hade man en tradition där i alla fall rika människor drog in ett träd och pyntade lite uh, till vintern. och sen kom det här man har hittat det så långt tillbaka som på 1400-talet på 1500-talet så kom detta till Tyskland och man blev lite maniska över det här, man blev så jäkla glada i de här träden Så, så man liksom alla skulle ha flera träd hemma och man hade inte riktigt träd nog I alla fall inte vanliga julgranar. Så det man gjorde var att man gick upp i vanliga granar ute i skogen och sågade man bara av toppen. (laughs) Och om det är någon där ute som som likt mig själv är en expert på på, virke och och, sågverksindustri så förstår man ju att om man såger av toppen på träd så slutar den växa. Mm-hmm. Vilket gjorde att träden slutade växa. Vilket gjorde att tyskarna höll på att fullkomligt förstöra sin sågverksindustri för att man tog hem granar. Och den tyska regeringen var liksom försökte panikartat lösa det här problemet. Så det blev förbjudet enligt lag att äga mer än en julgran och så försökte man liksom få bort människor från från trädgranerna så så på 1800-talet så försökte man popularisera en gran som var gjord av fjädrar istället (laughs) och och det kom från att det var vanligt att äta gås på julen och då tog man gåsfjädrarna och satte fast på ståltråd och så tydligen har jag läst mig till så såg det väldigt bra ut Mm. Uh, vilket jag inte tror på men, men Det är absolut. väldigt
1: svårt att se det framför mig Hur som
0: helst så blev detta Föregångaren till det vi idag Kallar uh, Plastgranar
1: Ja, sådär
0: Så det är den, den fantastiska Historien om plastgranar
1: Ja, men, och jag tror den, det, det enda
0: vi får ut av det är att nästa gång någon av våra lyssnare sitter på jobbet och hör någon säga att ja, visste ni att julgranen kommer från Tyskland så kan de säga här nej
1: nej 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 det här är jag en en fantastisk historia av äventyr och spänning att berätta för dig <laughs> och du inte lyssnar kommer en katt som heter Ola Sjöblom och äter upp det. Då gång måste vi skriva. <laughs> jag, jag har en till jag vill ta upp. Vi, vi, jag kommer nog nästa år ta upp ännu fler, troligtvis. Uh, den den här, det här, nu har vi ytterligare ett jävla uttal. Alltså det är dessa, ja, uh, hur som helst. Uh, det här är en keltisk uh, tradition och den här, ja, alltså det är väldigt svårt att spåra den här faktiskt, men <clears throat> det har gjorts. Uh, det är Mary Lloyd. Lloyd. Jag vet inte fan. L-W-Y-D. Ja. Det det, det har hänt att folk klätt ut sig till hästar. Utpyntade hästar. Och går hem till människor och sjunger. Och via via sång ska de förmedla att vi vill in och vi vill dricka din alkohol och äta din mat. Och då, då ska... Och det här är det som är intressant och som gör att alla måste tydligen vara med på det här. För att då ska de som blir sjungna för i sin tur svarar med sång om att nej, det, det får ni inte. Det, 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 får, det får ni inte. Och sen så blir det lite av en, det, det blir lite som en epic rap battle. Liksom. <laughs> där, där, där de försöker sjunga om att ta sig in respektive, nej ni, ni vill nog inte ha någonting den här gången. Och, sen, och det brukar sluta med att de till slut får då komma in och, och, och äta upp och, deras mat och dricka deras dricka. Uh, jag vet inte vad det här är, kommer ifrån alltså jag har inte riktigt fått, det finns lite olika tankar om det men det, jag har inte hittat någon riktig förklaring uh, det finns lite hypoteser men det, kort sagt så gör folk det och har gjort det sedan i alla fall 1800-talet, det men det finns inga riktiga riktiga liksom källor så sätt, som jag har hittat som är jättebra Det här är ett sånt perfekt exempel
0: på varför jag älskar den här typen av traditioner ja. därför att det, det finns platser på jorden där folk alltså tycker det är fullkomligt orimligt och idiotiskt och meningslöst och kanske till och med liksom jobbigt att, att främmande människor kommer hem till dem och, och inbjuder till rap battles om att man ska få äta upp all deras mat och dricka all deras alkohol såvida ja. de inte är utklädda till hästar för då är det helt normalt.
1: <laughs> då helt plötsligt så, så är det en grej. Ja, ja, men självklart, um, ja, men det, det vet väl alla. <laughs> ja, ja. Det. Och det, det, är en, nej, det är en fascinerande grej och jag har aldrig hört talas om det. Jag hade aldrig hört talas om det Änti, förrän jag läste jag... om det nu. Och det, det finns som sagt, det finns många källor och det finns många olika spekulationer kring vad det här kommer ifrån. Men det är det jag älskar Det är helt fantastiskt.
0: Man får sån hopp om mänskligheten när man vet att folk går ut utklädda till hästar och sjunger om att få mat. Och ingen vet varför de gör det. <här> jag är bara,
1: någon började någon gång och sen bara blev det så.
0: <här> oh, kära lyssnare, från oss två till er alla så tycker jag att vi önskar en, en fantastisk god jul. Mm. Håll utkik för, för sjungande hästar och gigantiska <laughs> katter och trevliga snälla småmän som säger att de heter Sankt Nikolaus för att de är säkert trevliga men det kommer en snubbe med dem som borde hålla ett så jävligt du, långt ditt därifrån. <laughs> Titta
1: honom inte i ögonen. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men underbart Vi ses igen 2020 Herregud Johan, nästa avsnitt Är vår tvåårsjubileum
1: uh, Oj, 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 oj Jösses,
0: yes. får vi hitta på något kul till dess Ja, det får vi göra uh, Men, ja, uh, förlåt I outro, intro, outro, musiken Kommer få låta en wagon wheel Av Kevin MacLeod
1: Jajamän Och
0: uh, glöm inte bort Kära lyssnare du har makten att ta över världen.
1: Snälla, gör det inte. Nu kommer katten! Helvetet. Nej! Åh, ah! <laughs> oh, oh, gud!